0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre tecnologia e sobre respostas aos leitores. Vocês já vão entender. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcast ou então no canal de YouTube do Meio. Pois é, eu sou Pedro Duarte, minha amiga Cora Rona já está aqui porque a gente tem coisas para vocês hoje. Que coisas que a gente tem para eles, elas?
1: Nós vamos responder
0: a vocês. Comentários que vocês fazem aqui, nós sempre lemos os comentários, então Então a gente vai comentar, né? Vamos comentar os comentários. Isso. Bem. Cara, você costuma Lê os comentários
1: que o pessoal faz no nosso canal de YouTube? Cada um. Cada um. Sempre. Aliás, não só aqui, eu leio todos os comentários na minha conta do Facebook e no Instagram. Sim, senhor.
0: Eu leio absolutamente tudo também. Sempre li. Não Vocês falam res... e a gente escuta. Não dá para responder todo não. mundo, é, mas... mas eu leio tudo também. Eu leio tudo também. E... Eu acho que, de certa forma, a gente já estava algum tempo meio que em dívida disso. De... A gente devia separar de vez em quando uns programas para responder comentários. né?
1: Eu acho, eu acho que ia ser
0: engraçado. Pois é, a gente decidiu fazer isso nesse programa aqui. Nós selecionamos alguns comentários de programas passados. Uns mais mal criados, outros menos. É, uns muito gentis, uns engraçados. E... e eu queria, agora começar com uma provocação a você. Ah,
1: perfeito, adoro
0: provocação. É, é... é feita pelo Canal da Capivara. A Cora se demonstra como uma autêntica NIMBY, acrônimo em inglês para Não No Meu Quintal, Not In My Backyard, Cora, <risos> que é contra a construção da infraestrutura urbana, metrô, casas populares, BRTs, expansão das faculdades, porque simplesmente a incomoda. Aí dá um exemplo lá americano tal, é... e, e, e ela fala, ele fala ou ele ou ela, não sei a, é... quem é. No bairro em que ela citou, que morava Lagoa, há em sua maioria um perfil de alta renda. Caso o leitor não saiba, Lagoa é o terceiro ou quarto um metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro. Em uma das áreas mais nobres da cidade, que concentra uma gama de serviços, equipamentos, lazer e empregos, ter uma linha de metrô passando é um mecanismo que permite aos cidadãos de outros bairros aceder aos benefícios do bairro que antes apenas dondocas, como a Cora, usufruíam. Cora diz que o metrô faz o mesmo percurso que a rodovia acima, o que ela não percebe é que justamente o metrô é o mais rápido deslocamento nas cidades me permite ao sorta... o trabalhador que não necessite de um carro um ônibus ceder, ou ônibus para mesmo acessar o mesmo trajeto e tal, enfim. É, o, o comentário é longo, mas eu gostei de chamar todo chamar Dondoca não, Cora, até porque a pessoa não entendeu nada do que você falou, né?
1: uma pessoa, eu adorei o nome do canal da Capivara, eu amo as capivaras, mas a pessoa não entendeu do é. que, que eu estava falando. Então, full disclosure, eu moro na lagoa. É. Oh é realmente um dos metros quadrados mais caros do Rio. E eu consegui comprar esse apartamento há 30 ou 40 anos, quando não era ainda o metro mais caro do Rio, mas já era um metro quadrado bastante caro. E ponto. Isso é um fato. Que eu sou uma dondoca da Lagoa. Yes. <risos> o que é que eu posso fazer? Mas a questão do metrô é a seguinte, é que... Não é uma linha do metrô que eles fizeram na Lagoa. Eu vou, aliás, retroceder para dizer o que do que foi que eu reclamei. É que naquele programa eu falei alguma coisa sobre o governo impor o que ele quer a sua vontade, sempre sem ouvir as associações de moradores. Porque nós fomos extensamente consultados naquele momento para uma saída do metrô ali, em frente às nossas casas. Não é uma estação. Não é uma linha. Porque a estação existe, né? É, a não, é, é, a estação... é uma saída. Sabe que é? Aquilo ia ser um tubo de ventilação. Haveria uma saída de ventilação. E aí o governo Sérgio Cabral resolveu transformar aquilo numa passagem, numa saída de pessoas que encarece a obra assustadoramente muito, que torna o transtorno da obra inacreditavelmente maior enquanto está sendo feita. Mas cuja utilidade a gente não via. Porque é exatamente o, o percurso da rua.
0: Quer dizer, no fim das contas, a linha do metrô existe. E é uma linha cuja saída é na Estação General Osório. Que é uma, praia, uma praça no é, início de Ipanema. É. No fim das contas, o que você está falando é o seguinte. Se você faz por cima... Ou por baixo, você anda, na verdade, por cima, você anda talvez até um pouco menos. Não,
1: você por baixo anda um pouco menos porque tem uma, uma dessas esteiras rolantes. Ah, tá bom. Mas a questão é a seguinte, o troço é tão... Ninguém usa. Ninguém usa. Por quê? É deserto. É deserto porque ninguém usa. É quase aquela síndrome de tostines. Uhum. Você é mais fresquinho porque rende mais. Ou, enfim, ninguém usa. Então... Aquilo até te amedronta um pouco, porque também não tem segurança. A O RJTV fez uma matéria há alguns meses sobre isso, como um exemplo de desperdício de dinheiro público, ouvindo as pessoas, e as pessoas todas andando dizendo não, aquilo ali é perigoso, não, 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 aqui em cima é melhor. Quer dizer, foi um realmente jogar fora o dinheiro público. Eu sou super a favor de metrô, eu sou super a favor de gente andando, eu acho que a lagoa é subaproveitada, eu acho que tinha que ter mais gente, que, que é uma área de lazer, que podia ser mais explorada. Eu sempre fui grande fã da árvore de Natal da lagoa, porque eu acho que dá uma vida maravilhosa a lagoa, e aquilo vira uma carnesse popular, e tinha, tinha gente vendendo de tudo, até pizza feita no forno a lenha, os caras conseguiam fazer em barraquinhas e tal. E eu fiquei arrasada quando a, a árvore de Natal acabou, porque eu acho que a lagoa podia ser mais movimentada. Mas, enfim, eu sou uma dondoca da lagoa, mas eu acho que eu sou bozinha. É, não, e, e é, <risos> é fundamental isso. não eu não eu não partilho dessa ideia do NIMB. Eu acho que as áreas urbanas têm que realmente ser usadas e aproveitadas e por todo mundo. Agora, eu acho também que o dinheiro da população deve ser mais bem cuidado e é, não é pode ser um... desviado tão,
0: tão facilmente. Né? No fim das contas, a gente está falando de um gasto de baixíssima utilidade. Né? Quer dizer, é... eu sou um fã de gentrificação, inclusive, daquele processo de... É aquele processo em que a cidade vai enriquecendo de certa forma as pessoas às vezes não gostam mas é aqueles bairros muito pobres que de repente entram primeiro os jovens artistas e, e ele começa a ficar um bairro bacana é, ainda barato tal e aí ele vai começando a encarecer tal é, é, isso é, existe gentrificação dá para você fazer direito quando quando você traz algum tipo de legislação mantendo aluguéis ah, mais antigos é, por um valor mais baixo ou então abrindo, abrindo, abrindo uma cota de, de, de vagas mas cidades têm que concentrar é, é, é ruim que cidades se dispersem muito, é bom que cidades se concentrem mas, desbota... mas a,
1: a gentrificação é muito atacada por espalhar cidades né? porque quando você gentrifica uma área, você está exp de uma certa maneira, expulsando de lá os moradores iniciais. Mas
0: aí é que tá, aí é que tá. O, o truque é você, regu você regular a, a gentrificação de forma que você permita que a área enriqueça sem que as pessoas é, que habitualmente moram ali sejam expulsas. E você tem uma série de políticas, aí, enfim enfim, é, urbanista conhece a maneira de você falar, de você fazer, você reserva um, um percentual, você... Porque se, se você consegue manter os moradores iniciais é, naquela região e você permite o enriquecimento daquela região, você aumenta a qualidade dos empregos que tem ali, você é aumenta verdade. a renda de todo mundo, tudo mais e você melhora a qualidade do lugar. É, agora, quando eu falo eu sou a favor de gentrificação, eu sou a favor também do processo contrário, quer dizer. É, as pessoas que vivem em bairros periféricos se aproximarem mais da cidade. Com se, se aproximarem mais, inclusive, do, dos bairros de elite. O Rio de Janeiro não é, na verdade, um, uma cidade muito dada à coisa do Nimbe, né? Isso é uma coisa que eu sempre me impressionou muito em São Paulo, quando eu morei lá, que São Paulo é aquele tipo de cidade em que você vai se afastando do centro da cidade, dos núcleos ricos da cidade, e você vai empobrecendo o lugar. O Rio não, até por conta da presença das favelas, você você praticamente não tem um bairro de elite do Rio que não tenha uma favela no meio. É, esse convívio entre riqueza e pobreza no Rio, os contrastes, em toda a sua violência, inclusive, é um troço muito presente. É. Não tem... Não é uma cultura muito carioca a coisa do. Não deixa as pessoas virem isso é, aqui. É um... É, é,
1: é, foi um comentário bizarro por conta disso, porque não é um comportamento. Não é, não é a coisa do rio.
0: É, né? Não é a pegada do rio. E a pessoa tem
1: que conhecesse o, o lugar saberia que a gente está falando de um grave problema de corrupção. É. Porque disso é que se tratou, né? Opa, tanto, tanto que fecha na época eu me lembro que nós reclamamos que já que era para fazer aquilo que pelo menos transformasse aquilo numa serventia que as pessoas pudessem usar aquela passagem para ir até a praça general osório ou vir da praça general osório em dia de chuva seria muito prático uhum. mas o metrô não aceitou isso ou você tem, tem o né é, ou você tem o ingresso você não tem a passagem ou você não então o, o fato é que ninguém usa aquilo. É. Gente... Eu, eu nunca andei lá que encontrasse mais do que uma ou duas pessoas. É, e eu acho em que qualquer que... horário.
0: E eu acho que também vale fazer a observação. É, na Lagoa fica um dos mais importantes... É, ficam dois, um na Lagoa e um praticamente na Lagoa, dois dos principais conjuntos habitacionais populares do Rio de Janeiro, né, que é a Cruzada São é. Sebastião. E, e aquele da PUC que eu nunca lembro o nome né aquele que inclusive tem um projeto modernista muito bonito muito bonito aquele, muito bonito aquele... Que ele, é. que ele, é, assim como o Pedregulho lá na região norte ele como uma onda contorna o, o, o morro né quer dizer você tem ali é, você tem ali também Cantagalo tudo mais tipo sim Alagoa é um bairro rico mas você tem muita gente que pobre que mora a 10 metros, 10 metros é. da, da Lagoa. E a Lagoa é um ambiente que é, que é frequentado por todas as classes sociais, né? Inclusive tem aquela coisa de serviços de ginástica e tudo mais, tem, tem muita oferta, tem quadra de tênis gratuita, tem quadra de beisebol gratuita, tem é pista de skate gratuita, quer dizer, é uma coisa mesmo... Produzida para para comunidade usufruir, não importa não importa o contra cheque não importa o contra cheque não importa a don't <risos> deixa eu deixa eu pegar aqui outro outro comentário eu é, teve é um que eu achei muito divertido é, daquele daquele programa que eu estava dizendo que eu estava trocando o Twitter pelo Instagram aí uma pessoa um, um pelo que eu entendi, um homem é... comenta. Eu também estou mudando de rede social, deixando o Instagram e seu algoritmo puritano e partindo para o OnlyFans, onde poderei mostrar minha arte erótica sem ser boicotado <risos> nem denunciado. Não, não sei se é fotógrafo, se é modelo, se é... Se é pintor, talvez... É... É,
1: provavelmente é um gozador que está tirando a minha cara da <risos> Mas, falar nisso, o OnlyFans está querendo mudar. Ah, é mesmo? É, o OnlyFans tem feito umas campanhas importantes porque eles querem mudar essa percepção erótica do canal, sabia?
0: E, 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 e como é que eles vão fazer isso?
1: É uma boa pergunta, eu não sei. E parece que isso é uma coisa que, que é mais aqui na América Latina e no Brasil, essa, essa visão do OnlyFans como um canal de sacanagem. Person to person, né? <risos> parece que a ideia do OnlyFans é se transformar num canal de conversa, de, de OnlyFans mesmo... Sem uma conotação é que, necessariamente sensual. Em, em, geral, em geral, o
0: pessoal usa serviços como o Patreon, por exemplo, para isso. Né? Que quando você quer ter um serviço que é... De, você tem uma venda direta de conteúdo para fãs, mas não é necessariamente erótico, em geral você usa o Patreon.
1: É, mas o OnlyFans está querendo acabar com essa eu má fama. Gostaria... Eu não sei como, mas ele quer. O que eu considero uma fama? Você sabe que...
0: É... Para muitos atores e atrizes, tanto de, de pornografia, é, de sexo explícito, como é, é, o menos, né? Tipo, só nudez e tudo mais. O, o, o OnlyFans, na verdade, é um troço libertador. Porque, porque você, você assume as rédeas da sua vida. Você deixa de precisar de, 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 dos vários intermediários, né? Porque, porque é um problema quando você faz qualquer tipo de coisa envolvendo erotismo, é, porque ou você vai parar naqueles é, tube sites como eles chamam, né, Pornhub, XVideos, esse tipo de coisa. E aí para você parar lá e conseguir fazer dinheiro, você tem que ter uma trabalhar para uma produtora, você tem que ter um esquema, é, tipo, como é que você cobra cartão de crédito, como é que você cobra isso, tudo mais. O OnlyFans te constrói uma relação direta com o seu público, com os seus fãs, é... Que, é, que é muito interessante. É. Eu, sou, eu sou um baita não fã do OnlyFans. Eu acho que também. É um eu serviço também, fundamental. Mas, é...
1: mas, mas eu entendo que, uma vez que o, o canal entra nessa de ser um canal erótico, as pessoas que não trabalham na chave erótica... Ficam meio constrangidas de ir pra lá.
0: Ah. E Enfim. o puritanismo da meta me incomoda, agora.
1: Gente, é, total. É, é,
0: é muito puritano total. demais, entendeu? A coisa do... E, e tem aquelas coisas que são critérios que a mim escapam no, no Instagram. É... Por que que bunda pode e mamilo feminino não pode? Porque mamilo masculino pode. Entendeu? A, a nudez frontal, digamos que vamos, 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 vamos partir do princípio de que o, o, os sexos não serão exibidos. Tá bom. Aí você tem uma regra equivalente para ambos. A bunda pode. A bunda pode. Tá bom, a bunda pode. Por que que peito de mulher não pode? Eu não é um entendo. Isso é realmente um troço... Isso é um mistério. Uma... É. Aí eles começam a ter aqueles problemas assim do tipo... E mulher trans, é peito de homem ou é peito de mulher? Entendeu? Ah, também é peito de mulher. Então, o homem trans é peito de homem? É, e, e, e indígena que anda sem roupa? É, aí pode, teoricamente pode. E mulher amamentando, ou seja, está num contexto não sexual. É, quer dizer, não sexual, né? Fetiche existe de toda sorte.
1: É, mas o sexo está na cabeça de quem vê. É... é. Porque senão, daqui a pouco, você pode proibir pé. Porque tem é... fetichistas de pé total. Então, é, daqui a pouco não é. podemos mais postar pés descalços.
0: Temos, temos, eu não vou abrir aqui quem é, mas temos em conjunto uma amiga que estava pensando muito seriamente em abrir um canal de OnlyFans só de pé. Ah, vai, vai bombar. Só de pé. <risos> É, é, dizendo assim, não, eu não posso ser reconhecida, mas eu acho assim, que eu tenho um pé interessante e tal. E já tanta pessoa me pede foto do meu pé que, sei lá, de repente. Nudes do pé. É, nudes do pé. Eu, eu tava dando uma força, acho que. Embora eu acho que ela deveria assinar o um nome, acho que ficaria. atrairia mais gente, faria mais claro. humor, é. mas, mas entendo que para poupar sua imagem. Enfim, é, dou, dou maior força a, a esse nosso leitor, acho que é homem, que quer sair do Insta e ir para o OnlyFans.
1: Eu, eu dou força. Olha aqui, eu tenho que dizer uma coisa, que eu fico comovida até com o carinho das pessoas. Porque a gente tem umas provocações, a gente tem um outro xingamento, mas a maior parte dos comentários. É carinhosa, é simpática, é muito gentil. As pessoas são muito amigas, são, enfim, realmente eu adoro os comentários porque todo mundo é muito bonzinho, muito gentil, dá muita força sempre, enfim. E a gente leva uma chapuletada, volta e meia, né? O... então a gente a gente traz um pouco esses mais provocativos porque isso também é o é o mais engraçado, porque senão a gente estaria aqui chorando abraçados de, tanta, de tanto carinho. Né? Mas aí tem aqui um que diz assim, infeliz o comentário da Cora, jornalista que respeito e admiro em crer que a agressão física é sinal de boa educação. Quando que você falou Pois isso? é, eu fiquei. Eu digo, mas como eu defendi a agressão física? Aí eu fui ver o, o vídeo. o vídeo. Foi naquele, naquele episódio em que a gente estava falando da falsificação da carteira de vacinação do Bolsonaro. E eu observei que carteira, de único tipo de documento público que a gente tem, que um ser humano de bem tem, digamos, facilidade ou... Você se identifica com a falsificação, é carteirinha de estudante. Hoje eu já nem sei mais se isso, isso ainda existe, mas na existe. nossa época, você tinha filmes proibidos para 14 anos e 16 anos e todos os meninos de 12 anos falsificavam. Pois é, a carteirinha de estudante. Eu digo isso até levar uma coça do pai quando era bem educado. Aí ah, a pessoa achou Aí ah, que... a pessoa achou que eu estava defendendo... A coça no sentido mais literal da palavra. Não, você estava tá falando de bronca. Eu estava falando de bronca. Eu falei coça como quem diz, ó... né? É. Eu não defendo a agressão física, que fique claro, só para constar, eu não defendo a agressão física em nenhuma circunstância. A gente, às vezes, até tem vontade de dar uns catiripapos nas pessoas, mas a gente, sendo civilizado, se segura, né?
0: É, eu, eu, eu tinha entendido como bronca, não tinha entendido eu, como...
1: Eu disse como bronca, na verdade, é. era a intenção com que eu estava dizendo
0: era... É. A Paulista aqui, ela faz o seguinte comentário. Há dois meses ou mais já ouvi amigos bolsonaristas pedindo CPI porque já duvidavam do posicionamento do governo e concluo que estavam certas. O governo se omitiu. Está se referindo, evidentemente, à CPI que que vai sair, que é a CPI da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Agora, o engraçado é o seguinte, ela escreveu faz, faz mais de uma semana, duas semanas, é, esse comentário, já mudou tudo, né? Os bolsonaristas estão desesperados, porque agora tá, a, a polícia está com o celular do tenente coronel Mauro Cid e qual era... O, 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 o sujeito não é muito hábil com tecnologia, sabe? Então ele apagou o conteúdo do WhatsApp, mas manteve no iCloud todo o backup. Então a Polícia Federal, quando foi lá por ordem judicial pegar o celular, baixou todo o iCloud do cara. Tem o WhatsApp do cara todo, de todo o planejamento do golpe. Então sabem quem que estava envolvido, como é que ia ser, quem que ia dar ordem, é, é, quem que estava criando dificuldade... Os bolsonaristas fizeram de tudo para ter essa CPI, achando que iam ferrar o governo, dizendo que o governo era omisso, e agora vão ter que lidar com o fato de que a Polícia Federal está aparentemente com todas as provas de como que foi planejado esse
1: golpe de Estado. Olha, eu mais uma vez fico chocada, como pessoas do governo, de qualquer governo, pessoas em cargos de mando, em cargos de responsabilidade, não sabem usar tecnologia. Yeah. Mas foi o caso do Moro também.
0: Com, é, foi a... do Deltan, na verdade. Deltan, Vaza -Jato. com o Vaza
1: -Jato. Uh, Mas é inacreditável, não é possível.
0: É muito amadorismo. É muito
1: amadorismo. Ainda
0: mais para quem está fazendo bobagem. Né?
1: Exatamente, sobretudo, é. se você está above boards, se você está totalmente... Honesto e dentro, dentro das quatro linhas, como, uh -huh. como certa pessoa gosta de dizer. Ok. Agora, gente, se você está tramando alguma coisa, o mínimo que você faz é nunca deixar gravado. Mas a gente não vai ensinar. Porque quanto mais eles errarem, melhor para nós. Mas...
0: Tem, tem, tem mais comentário
1: aí? Não, eu... Eu, eu tenho. Você tem? Eu tenho. Eu tenho. Eu caçei poucos comentários. Eu é. devia ter caçado mais.
0: Ah, é, é, um, é um, Aqui está implicando comigo. Deve ser gaúcho. Pedro? <risos> tu gravas? <risos> tu gravas vários programas no mesmo dia ou usas sempre a mesma meia do Boca Juniors? Porque eu estava com uma meia amarela e azul. Hoje, ah. vocês veem, a minha meia... Eu estava pensando que essa minha meia aqui de hoje é, é, era uma meia foguete do tintim A Cora disse que é a meia camisa da Croácia. Também é verdade. É, é, também tem uma, um aspecto é, camisa de futebol. A gente grava, é, Eduardo, a gente grava esse programa... É, a gente grava dois programas por, por semana então por isso que eu não troco a meia mas eu vou me atentar e cogitar a possibilidade de trazer dois pares de meia para as gravações para estar com para, para trocar a camisa e trocar a, a meia é, mas mas deixa eu, deixa eu contar uma coisa é o seguinte, quando eu comecei a fazer YouTube lá atrás no, no My News, eu, eu sempre tive meia colorida tal, sempre achei divertido, mas tinha uma coisa de eu, eu sempre fui repórter de texto, né? E, e terno e gravata meio que sempre part... fez parte da minha vida, porque quando você cobre política, de vez em quando você tem que entrar num plenário. De, e, e congresso e judiciário, é, palácio de governo não, tá? Planalto, palácio de governo do Rio, de São Paulo, tá? aí a exigência é, não é tão forte, mas prédio de judiciário, né? TJ, STF, STJ, ou então plenário parlamentar, Câmara de Deputados, Senado, Câmara de Municipal, Assembleia Legislativa, você sempre tem que estar com terno e gravata, e, e eu não sou uma pessoa terna e gravata. E, e eu sempre fiquei com aquela coisa assim, como é que eu quebro isso? É, como, é que eu, como é que eu brinco com a coisa que eu acho meio ridícula e tal, de estar terno e gravata? A maneira óbvia que muita gente faz é usar aquelas gravatas coloridas, divertidas, tudo mais tal. É É Só que eu acho que é um pouco óbvio, e, e principalmente quando você está fazendo uma entrevista, você também precisa ser levar a sério porque você está entrevistando. E se você está entrevistando uma pessoa mais sisudo, uma coisa assim, é, não dá para ter. Eu já tive, né? Tipo gravata com o monstro, da, o diabo da Tasmânia, da, da, da Warner, esse tipo de coisa. <risos> Mas tem uma hora ali que que você está fazendo uma entrevista séria e, 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 e que periga ter um bate boca que não Não dá para estar é com verdade. uma gravata engraçada. Então, eu, eu durante um tempo usei gravata engraçada, mas, mas eu percebi que não cabia. Não era ali que eu podia quebrar, mas que na meia dá para quebrar. Então, se eu vou fazer uma entrevista muito séria, eu eu vou com uma meia discreta, uma meia preta, é, uma meia de... daquelas meias finas de terno e tal, é, com uma cor só. Agora, quando eu comecei a fazer YouTube, eu ainda fazia coisa com camisa social e, e, e paletó, eu já metia uma meia colorida, agora é, Eu já, desde o início, para quebrar mesmo, para brincar, para ter, ter humor.
1: Olha, foi curioso você falar desse... A roupa é sempre um recado, né? A roupa quer dizer... A, a roupa é uma coisa muito importante. O New York Times, essa semana, deu uma matéria ótima sobre as roupas que essa senhora que acusou o Trump de, de estupro usou na corte. Foi ótimo, Foi uma matéria grande, botando todas as roupas dela, ela estava sempre impecavelmente vestida, com cores sóbrias. Você estava falando de um terno e gravata, e, e eu estava pensando nessa matéria, em como o que ela estava usando era importante também para o recado que ela estava passando, né? porque era uma roupa sem, sem nenhuma... Nada que se sobressaísse, quer dizer, era quase que um... É claro. Uma coisa monocromática, muito sisuda, muito séria, mas não tão séria que pareça proposital. Uhum. Quer dizer, muito interessante esse ponto. É,
0: é um código, né? E, e eu acho que tem... Eu, eu acho que esse troço fica mais forte na internet, porque a, a, a internet é um meio que, mesmo a gente estando aqui em vídeo com... Com, com um microfone e lapela, com câmera, num estúdio. Não é televisão. E não é televisão pelo motivo que a gente está fazendo esse programa de hoje. Porque aqui embaixo dessa tela, as pessoas estão conversando Exatamente. com a gente. E a gente está lendo essas conversas. A gente está é, reagindo. E, e isso é, é, não é... A gente não está... Na internet é coisa conversada. Na internet é coisa mais próxima. internet é por natureza intimista. Então, então, eu acho que eu uso essas meias para quebrar mesmo, para brincar, para... É, é um gesto de humor. Eu não sou um bom piadista, então eu uso Mas meias. olha
1: aqui, nós vamos começar a catar... Comentários. Comentários, né? A gente, se tiver alguma coisa que vocês queiram perguntar particularmente... É, pelo menos uma vez por mês, é. fazer um programa... De resposta, é, né? Porque é uma coisa simpática, eu gosto de fazer. Eu adoro também. Eu porque adoro. tem uma coisa, eu no Facebook ainda respondo mais aos comentários. No YouTube, é engraçado, eu volto e meia e respondo e some, não sei porquê. Ah, estranho. É, esse próprio comentário do... da Lagoa, ali, do, dessa galeria, eu tinha... Feito uma resposta trazendo o link da, da matéria que o, o RJTV postou recentemente sobre a falta de uso desse treco, mas aquilo sumiu. Agora hoje é dia de livro. Hoje é dia de livro e temos o nosso livro aqui, oh. de hoje. Aqui, ó se chama O Sorriso de Angélica, escrito pelo Andrea Camilleri. Então, eu vou te explicar uma coisa. Isso não é um livro, isso é um vício. Ah. Isso é um vício, por quê? Inspector Montalbano. É. Gente, povo que gosta de romance policial, um dos inspetores mais divertidos, mais interessantes que tem na face da Terra é o Inspetor Montalbano, criado pelo André Camilleri. Camilleri era muito prolífico. Né? Camilleri morreu em 2019, deixou mais de 100 livros. Mas é engraçado, porque eu já li livros não Montalbano do Camilleri, não gostei. Mas o comissário Montalbano ele acertou de um jeito. O comissário Salvo Montalbano é um inspetor de polícia que mora numa cidade fictícia chamada Vigata, que na verdade, é Porto Empédocle, que era a cidade natal do Camilleri. E lá em Porto Empédocle, hoje, tem até uma estátua do, do comissário Montalbano. O comissário Montalbano virou série de televisão, virou filme. E os livros são maravilhosos. E são dificílimos de ler em italiano, porque ele escreve numa mistura de italiano e siciliano, sabe? Que é quase impossível de compreender. Ele tem um personagem, particularmente, que é o Catarela, que é o Cataré, que é o... Temos o assessor, o secretário da delegacia, que é um cara meio maluco, meio tosco. E a fala do Cataré, então, é uma complicação. É uma complicação para os tradutores também, que apanham muito, tentando refazer aquela fala truncada dele. E... Se há um defeito nesse livro é que o Cataré fala muito. E isso sempre fica um pouco artificioso. Mas o livro é ótimo, como todos os livros do comissário Montalbano. Hum. O Camilleri escreveu 30 livros, 29 ou 30 livros do comissário Montalbano. E aqui no Brasil chegaram uns 15, de modo que a gente ainda vai ter a felicidade de levar os livros do comissário Montalbano pela frente. Isso aqui parte de uma série de roubos muito misteriosos nas principais casas da cidade, as casas mais ricas. são Começam a ser assaltadas por uma equipe super sofisticada de ladrões que pega as chaves das casas, nas casas de campo dessas pessoas e... Entra nas casas sem quebrar a fechadura, quer dizer, entra pela porta da frente, leva tudo embora, fecha a porta da frente e pronto. E, ao mesmo tempo em que ele tem que lidar com isso, o comissário Montalbano encontra essa Angélica do título que lembra ele, sem tirar nem pôr, a Angélica do Orlando Furioso nos desenhos do Gustavo Dore. Olha aqui. E ele tinha uma paixão platônica juvenil pela Angélica, do Orlando Furioso. Evidentemente, o Orlando Furioso foi leitura obrigatória na, na adolescência do, do comissário Montalbani. A única coisa que ele se interessava naqueles livros eram naqueles desenhos daquela mulher maravilhosa. E a Angélica que abre a porta para ele quando ele vai investigar. Esses roubos é exatamente igual àquela. Então, é lógico que o comissário se envolve com essa mulher. Ele está brigando com a Lívia, que é mulher desse. Aliás, é uma constante. A relação dele com a Lívia é sempre uma coisa meio turbulenta. Mas, então, fãs do comissário Montalbano, coisa nova para gente. Quem ainda não conhece o comissário Montalbano, eu recomendo que comece com a forma da água, a Forma água. É, que foi o primeiro livro do Comissário Montalbano, o primeiro livro da série, e é realmente, eu acho, um dos melhores mesmo. Era tão bom que deu origem a... Depois tem o Cão de Terracota e depois, acho que o Ladrão de Merendas. Mas, enfim, Mas se vocês não conhecem o Comissário Montalbano, querem ler um ótimo romance policial, comprem A Forma d'Água para começar a conhecer a pessoa, que é muito divertido.
0: Ah, que delícia. Eu, eu vou baixar no Kindle hoje. Você vai adorar. Eu, 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 quero, eu, quero, eu quero um romance Você vai policial, adorar eu, porque... eu adoro romance Não, policial.
1: E é uma coisa muito boa, porque... É... Isso dele tá lá na Sicília, ele vai sempre no mesmo restaurante, ele fala da comida que ele está comendo. Ele é um cara meio largado, sabe? A gente muda de ambiente, porque, em geral, o policial é sempre em cidade grande... É verdade. Né? é verdade. Em ambientes urbanos, aqui não. Ele mora de frente para a praia, então ele, ele abre a porta e ele cai na água e ele fica nadando. É, e você está tá me
0: lembrando de um que eu gosto muito, que é o Montalbano, que é catalão. né? É que...
1: Mas o nome do, do Montalbano é uma homenagem. Do...
0: Eu, eu, eu imaginei.
1: É, é. é uma homenagem do Camilleri ao escritor. É.
0: é. é. Eu vou, vou baixar hoje. A forma da água, então, para A começar. forma da água, para você começar. Maravilha
1: e ó, te digo uma coisa a tradução em português está bem melhor do que a em inglês ah é mesmo? vamos, é. Saber. vamos saber agora nos vemos na quinta? sim senhor
0: eu estarei com outra meia
1: tá ótimo, que bom
0: até quinta-feira <risos>